1: Un año después La importancia De ser agradecido Y gracias Tus heridas De la infancia ¿Cómo pedir un aumento? ¿Qué ¿De ¿A qué edad? Synchronicity La casualidad No existe Resiliencia, resurge a pesar de todo. Bye Bye Botox, Hello Facial Yoga, calorías que te metes sin darte cuenta. MOA, edición de aniversario. Más de 200 páginas de agradecimiento, amor, salud, neurociencia, fuerza e inspiración.
0: una revista de Marta de Baile.
1: Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM. 10 años. Copy that. Al aire. Over now. El rockstar del amor is in the house. Cuentavientes, Mario Guerra en el estudio y me da muchísima muchísima pena pues me da mucho pesar decirles que pues el tema de hoy no es nada agradable sé que muchos de ustedes dicen a veces sí a veces no siento que sí pero él lo niega o según yo sí pero ella dice que no ¿quién de ustedes tiene o siente que tiene una pareja controladora Mario, Guerra, el micrófono es tuyo. Ahora sí. ¿Cómo está? Sí. Sí. Pues Ahora sí. sí. Duro y a la cabeza
0: Mira, creo, creo que no, no pocas personas Sienten que tienen a su lado una pareja controladora A mí me toca conocerlo en los talleres, por ejemplo, de parejas No solamente porque me lo dicen Sino porque los veo a la hora de interactuar Desde que levantan la mano sí. Cómo hablan por el otro Opinan por los dos No, no, no da
1: ejemplos
0: Sí, por ejemplo, es que es que a ver, Levanta la mano, sí, dime, ¿qué quieres? Es que fíjate que mi marido dice Que esto que estás diciendo Y yo, ¿y por qué tu marido no dice eso? Sí, Y claro. lo voltean a ver como Pues bueno, habla tú, ¿no? A ver qué sale sí. o, Oye, Mario, ¿verdad que está muy mal? ...que él no quiera arreglar la llave del agua como yo se lo pido... ...porque pues, está goteando la llave del agua, ni modo que deje que se tire... ...y además la presión está descompuesta... ...y yo le digo que la tiene que arreglar... ...entonces no la arregla... ...y yo, bueno, ¿y por qué no la arreglas tú? Sí. Bueno, pues, qué, ¿qué va a hacer él entonces? No sirve para nada... ...entonces, de pronto, una persona controladora, una pareja controladora... ...es la que vive conforme a estándares propios, muy rígidos... ...expectativas muy perfeccionistas y obsesivas... ...y lo que busca es que los demás hagan lo que ellos dicen... Porque creen que es la forma correcta de hacer las cosas. Y si no las personas, su pareja en especial, hacen lo que ellos dicen como lo dicen, en el tiempo que lo dicen, y de la manera correcta, entonces se enojan muchísimo uh -huh. eh, porque sus expectativas no se cumplen. Uh -huh. Vamos a tener eh, algunos ejemplos de, de actitudes controladoras. Por ejemplo, okay. alguien que te pide que le ayudes, ¿no? Te dice, oye, este, ¿me ayudas a acomodar, por favor, eh, los trastes en la cocina? Sí, claro que hay Y tú dices, era. vas, órale, y después vas a acomodar. Así ¿no? ¿Pero cómo no? No, no? no, ahí no va. <risa> Primero van los platos a, abajo, los grandes, luego los más chiquitos y luego los otros. Claro. Y, 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 y ahí tú vas tú, ¿no? Los a medida acomodas. O
1: acabas en el tray acá. A ver, ¿sabes qué? es no me ayudes, ya no. Ese. A ver, no. Sí. A ver, no, mejor a la, la, la escoba.
0: Sí. O sabes que, si lo vas a hacer con esa cara, mejor no lo hagas. Mejor lo hago yo. ¿Sabes claro. qué? Porque entonces no lo estás haciendo bien. Además, este, así no van las cosas y no es como yo te digo. Y siempre hacer como tú quieres es tan fácil que es. Ya lo podías haber hecho. Uh -huh. Además, también sí es cierto. Si no lo haces inmediato, ¿qué tal que tu pareja te diga? Oye, mi vida, ¿me ayudes a acomodar los trastes? Sí, ahorita voy déjame, déjame llevar a acabar el partido. Cuando acabas, Oye, ¿qué pasó? No, ya lo hice yo. ¿Pero por qué si te dije que... Sí, pero yo quería que lo hagas hacerlo ahorita. No, para que. Yo no puedo esperar. Claro. que acabe tu partido, para que los trastes estén acomodados. Claro. Sí, imagínate, ¿no? ¿Qué tragedia es que los trastes se acomoden 20 minutos después de la hora programada y correcta, aparte, de acuerdo al meridiano de Greenwich, para que los trastes es... tengan que estar perfectamente acomodados? Pero
1: a ver, ¿cuál es la definición? de una pareja controladora.
0: La definición es una persona que vive conforme a estándares y expectativas muy rígidos, sí. perfeccionistas y obsesivos, <risa> buscando que los demás también lo hagan, dictando la forma correcta de hacer las cosas y alterándose ante cualquier desviación de esas expectativas.
1: No, pues ya nos llevó el diablo a todos. <risa> claro. yo, acepto, yo acepto soy súper controladora. Yo Rebeca, también soy súper controladora. Super. Mario, fíjate. ¿eres controlador?
0: A veces. A ah, veces sí. A veces sí, a veces, a veces, sí, sí. veces no. Pero fíjate que, que sí, sí porque soy un poco obsesivo, es uh -huh. verdad, y, y un poco ansioso también en ciertas cosas, pero en general...
1: Güey, tú eres el más controlador. Si sí, El otro día me contaron Ajá. que las presentaciones de todas tus conferencias las haces tú ¿Ah, sí? porque no confías en quien te las haga.
0: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que Ajá. me gusta mucho cómo las hago yo Exacto,
1: <risa> ¿Sabes? Obsesivo y perfeccionista
0: Claro, claro, sí, sí ¿No? Sí, sí, lo, lo hago yo A ver, pero yo.
1: ¿quién de ustedes, cuenta cuentavientes, tiene una pareja controladora y por qué? ¿O quién de ustedes es controlador controladores, claro. y ¿y por qué? Porque claro.
0: aparte les vamos a aplicar un test en un ratito más okay. Para que cada uno sí. se evalúe a ver qué tan controlador sale en la relación de pareja específicamente uh -huh. ¿Sabes cuál es otra actitud del controlador? Cuando vas manejando te va diciendo, oye, frena, no, mira, uh -huh. rebasa Métete ahorita, no, espérate, ahí está el alto uh -huh. Ya, está el siga, arráncate uh -huh. Oye, ¿qué esperas? Date vuelta aquí No, este, ahora acá, no, vete por abajo, o vete por arriba uh -huh. Entonces, te hace comentarios Además, eh, oye, vas muy rápido uh -huh. Oye, sí. frena es muy duro Oye, qué calor, ¿no? Prende el aire Oye, cambia de estación
1: Ay, no, qué horror Oye,
0: ¿por qué das la vuelta así? Oye, ¿quién te enseñó a meter uh -huh. el clutch? Oye, este, como que la velocidad, la primera como que truena cuando la metes, uh -huh. ¿no? Este, oye, ¿no te gusta más el estándar? Entonces, ese tipo de comentarios que te va haciendo y haciendo y haciendo. Oye, mira, tu retrovisor está sucio. Oye, ¿quién te limpia el carro? Porque no lo hace muy bien. Entonces, cualquier comentario adentro, la persona además que va, pues, en lugar de conversando o oyendo la música, va haciendo toda clase de comentarios. Quiere dirigir las rutas. Incluso puede ofrecerse amablemente a manejar por ti claro ¿sabes qué? si quieres yo manejo yo manejo Sí, sobre todo ¿sabes que cuando tienen prisa Ajá. ¿no? el otro siempre maneja a tu pareja y dices chimo vamos a llegar al teatro oye mi vida así amablemente ¿no no quieres que maneje yo? no pues yo siempre o manejo o de regreso no. yo manejo Sí, si no, para pa que no te estreses mira Ajá. si quieres yo manejo como ya vamos un poquito tarde o sea ¿qué está pensando en el fondo? él lenta sí. como una tortuga no sabes tarde. nada y vamos a llegar tarde por tu culpa Ajá. entonces medio se controla si tú insistes en que no entonces si sí va a ir de malitas todo el tiempo Y pobre de ti donde lleguen tarde uh -huh. Porque de ahí el resto de la función No te vas a acabar sí, sí, claro. ¿no? el, 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 el chinchintorreo como dice Marta <risa> De que por qué llegaron tarde por tu culpa
1: Ok, a ver, otros ejemplos de control Puede ser hasta No, sabes que ese outfit no Mejor porque no te pones una falda un poquito mal Que dices... ¡Ey, no es sí, un departamento! Exacto. Uh -huh. O las mujeres que hasta les cogen la ropa a los hombres sí. también.
0: El controlador siempre te está dando consejos no solicitados. Uh -huh. ¿no? Nadie le preguntó su opinión... Pero siempre opina acerca de qué es lo que debes hacer... Cómo debes decirte y la manera de resolver todos los problemas Incluso muchas veces, y como dijo Marta hace rato uh -huh. Prefiere hacer las cosas por ti uh -huh. Si ve que no puedes Claro. ¿Sabes qué? Yo te escojo la ropa Espérate Te pierde un...
1: menos tiempo no Exacto,
0: ¿no? Sí. Pero ¿sabes que No lo hacen con el afán de ayudarte uh -huh. Lo hacen en realidad porque las cosas se hagan bien y rápido uh -huh. ¿no? En el fondo les vale Así que que te quieran mucho ayudar no. Es para resolver las cosas y ya salir uh -huh. También el controlador tiene formas muy específicas Particulares y precisas ...de guardar la ropa, los cubiertos, los utensilios. Por, y en casos extremos lo hace por tamaños, colores y formas. Uh -huh. Lógicas es que tú dices, pues son unos calcetines. Total, si quiero unos negros, agarro los negros. Si quiero cafés, agarro los cafés. No, 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 no. Si hay un solo cajón, uh -huh. los sí. negros van del lado derecho... Sí. ...y los cafés uh -huh. del lado de izquierdo pies. y los azules van en medio. Uh -huh. ¿no? Y aquí están los de vestir, y aquí están las calcetas de deportes... ...y aquí está todo eso. Claro, el controlador dice, ¡ay, claro! Tiene sentido para ahorrarnos tiempo uh -huh. Sí, pero cuánto tiempo inviertes En estar haciendo esos acomodos matemáticos Contra el tiempo que invertirías buscando algo El controlador claro. diría Ni invierto tanto tiempo Es bien fácil Si lo que pasa es que el otro no lo quiere hacer Porque es un desordenado Porque es un flojo claro. Otra forma en que reconoce al controlador Es, por ejemplo, en los viajes y en las vacaciones uh -huh. Los planea con todo detalle a dónde se van a hospedar El vuelo que van a tomar uh -huh. El taxi que va a estar esperándolos cómo, A qué paseos van a ir sí. Todo matemáticamente ¿A qué, planea, a, levantar, a qué hora se van a levantar A
1: qué horas vamos a estar ya desayunando Exacto. Ay, sí, ¿no? uh -huh. Y
0: nos tenemos que apurar Porque si no, se nos va el ferry que nos va a llevar A la isla de la Virgen Entonces no podemos llegar tarde porque ya hasta compré los boletos Porque así nos salieron más baratos claro. Vacaciones, festejos, reuniones bueno, el, el, el controlador le encanta planear bodas. ¿Dónde se va a sentar cada quien? Sí, claro. ¿Con quién y por qué? Esa, claro. gente, esa, esa distribución tiene que ser precisa.
1: Pero dime una cosa. Antes de que sigamos en por qué una persona es así. ¿Uno nace o se hace? Se hace. ¿Se hace, Se ¿no? hace, sí. Yo creo que sí nos hacemos... Pero ¿cómo? ...por una serie de eventos desafortunados... ...en donde las cosas no salieron como uno quería... ...no salieron como uno imaginaba... Control. ...entonces te empiezas a volver... Más fricte el control porque te, puede, te empiezas a dar cuenta con la edad de todas las variables que existen que provocan que algo no salga bien. Entonces, para evitarlo, Exacto. entonces te, te empiezas a volver más controlador y más controlador. Y entre mejor salen las cosas gracias a que controlaste, más controlas. Exacto.
0: Claro, por, claro, porque tienes el resultado positivo. Y dices, claro, yo sé claro. empiezas desde la escuela. Cuando te deja un, tra un trabajo de equipo. Uh -huh. Pero ¿saben qué? Lo hago yo.
1: Eh, sí, exacto. ¿sabes? La exacto. presentación
0: la hago yo. Exacto. A ver, tú Juanito, tú vas a dar la bienvenida. Eh, Lupita, tú no, tú despides al grupo y tú sí. te paras en la puerta por si algo se ofrece. Yo voy a hablar, yo hago la presentación, sí. yo hago el trabajo y yo lo hago a ma antes era yo lo hago a máquina, ¿no?
1: Claro. Este,
0: yo compro las estampitas, ustedes no se preguntan, sí. yo lo hago todo. Son esas mamás que dicen, "¿Por qué es todo el trabajo?" No, mamá, claro. dale, estoy bien, así estoy más tranquilo. Claro. Dame chance. Sí. Oye, pero está viendo la cara, no me está viendo la cara. Yo sé que voy a sacar 10. No importa. Claro, claro. Entonces, ¿por qué una persona es así? A ver, ¿por qué somos ah, bueno, así? En general, mira, va, vamos a descartar a las personas que no eran así desde siempre, uh -huh. que las pusieron de jefe de una oficina en una posición de poder, y que y, y dicen por ahí que el que nunca ha tenido y, y, y llega a tener, loco, se quiere volver. Hay personas que en cuanto les dan el poder y traen mucha represión o muy baja autoestima, empiezan a manduquear a la gente nada más por el placer de hacerlo. Claro. No es así que literalmente porque tengo los hilos. Pero estas personas no lo hacen porque necesiten. De alguna manera lo hacen, eso sí, por chupar la sangre al prójimo, ¿no? O por desquitarse de resentimientos que traen el pasado. Total, por ejemplo, una persona que controla, no por ser controlador, sino porque tiene un poder que siente que puede ejercerlo, este, si no hace lo que te dice, te la guarda y dice, ándale, me voy a desquitar un día. El claro. controlador no. El controlador acaba haciendo las cosas él sí. o ella porque le da mucha ansiedad. Uh -huh. Entonces, ¿por qué pasa? Vamos a hablar del controlador típico. Uh -huh. Es un mecanismo de defensa. En realidad no no quieren, con... no, no, Ellos no se definen como controladores uh -huh. Lo hacen porque tienen mucha ansiedad Y como tienen sí, somos mucha ansiedad ansiosos, somos eh, Tienen que tener el control de todo Porque así de alguna manera Evita exponer una vulnerabilidad Que los remite a un estado de angustia e indefensión de la infancia Por ejemplo, si tuvimos Ambientes caóticos, padres muy demandantes, padres perfeccionistas. O nuestra casa era un relajo y no, y, no, y no podemos predecir las reacciones de nadie, de niños. Entonces aprendimos en la cabeza tenemos una estructura, ¿no? Desde los juguetes, cómo acomodaba los juguetes, cómo acomodaba mi ropita. Ciertas cosas yo mismo me iba una estructura si en la casa todo era un caos o al revés. Mis padres eran tan eh, 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 obsesivos, eran tan detallistas, tan minuciosos y se enojaban si yo no hacía las cosas como ellos querían que entonces se activa dentro de mí una alarma. Por ejemplo, un, una persona que tuvo padres así perfeccionistas, exigentes, demandantes de todo tiene que hacerse así tienes que bañarte así, lavarte los dientes así peinarte así, vestirte así siempre las agujetas apretadas, siempre la cola del, del pelo bien retirada, todo muy perfecto y irte a la escuela así como si fueras impecable entonces, ¿qué pasa? que si tú llegabas sucio, si te salía un pelo de su lugar o tenías la agujeta desabrochada bueno, era como si fuera un sacrilegio familiar sí. entonces, de adulto lo que hace es que te queda esa mentalidad de niño y tú lo que quieres hacerle a nosotros otros es decirle, aguas, ahí viene mi mamá y te va a regañar. Uh -huh. ¿No? Nuestra mamá nos va a regañar, tienes que portarte bien. Es como si este niño interior ansioso le hablara al niño de la persona de enfrente adulta también y echándole aguas de que tiene que hacer las cosas bien y rápido si no va a venir un adulto a regañarnos.
1: Claro. Fíjate que en, en, en mi casa no había ese nivel de exigencia, pero mi mamá particularmente es una mujer con un alto grado de excelencia
0: Andale, y todo lo ejemplo. que
1: hace es perfecto. Exacto. Entonces, yo crecí viendo ese estándar ¿claro? y sé que para lograr ese estándar tengo que controlar Hay que charlar, claro. claro tengo que mantener bastante controlado el, 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 así el que tengo ambiente Tengo damage control
0: <risa> Exacto ¿No?
1: Para, para poder tener un muy buen resultado
0: Exacto, uh -huh. entonces, bueno, aprendiste ¿Alguien
1: más? Es... ¿Alguien más dice yo? ¿Alguien más dice yo?
0: <risa> aprendiste que eso funcionaba Y pues claro. entonces de ahí en adelante, quien te quita la batuta, no? Claro es, es muy eficiente en términos de logros de cosas
1: Claro, y yo creo que también, los que somos controladores, normalmente tuvimos papás
0: controladores Sí, o, o como te digo, en el otro polo, ambientes caóticos familiares, claro. donde el niño tuvo que volverse controlador para poder controlar su mundo.
1: Sí, eh, mamá, ¿no? por cierto, pues mi mamá de repente oye el programa, mamá, sí, por si no lo sabías, eres súper controladora.
0: <risa> <risa> mi Fíjate, mamá el...
1: también es súper controladora, súper. ¿Sí? Pues por, uno...
0: por eso estamos aquí los sentados, ¿no? copia. <risa> el controlador lo que trata de hacer es cambiar a los demás para evitar uh -huh. cambiar él. Es decir, uh -huh. yo mejor hago no que los dos No te pongas
1: grosero y no empieces a insultarnos no, no. En buena onda Mario Mira, es como, o sea, como
0: El controlador es como si tuviera una personalidad Que está como sujetada por algunos hilos Está como frágil uh -huh. Entonces dice, yo no voy a cambiar Entonces mejor hago que cambien los demás Y que, uh -huh. que las cosas se acomodan a lo que yo creo Porque así yo no tengo que verme obligado a cambiar No tengo que dejar esta ansiedad y este control okay. Entonces, ¿para qué cambio yo? ¿Para qué me vuelvo flexible? Mejor que los demás se estresen como yo entonces, todos estresados, todo funciona mejor, porque si todos están estresados, todos corren y siguen mis instrucciones. En cambio, si yo tuviera que volverme relajado como ellos, me da esta ansiedad pensarlo. Parecería que todo me vale, que las cosas no van a suceder.
1: Sí, pero yo creo que, les digo algo, cuentavientes, yo creo que nuestro nivel de control uh -huh. es proporcionalmente inverso a el nivel de chacotés de la pareja.
0: Aclaro, claro, pero, pero... Sí puede ser... Sí. Pero la persona controladora tiende a ver como chacoteras a la mayoría de las personas Sí, uh -huh. claro. Salvo que sean sí, igual que vida, domingueando, Sí, domingueando por la vida Domingueando
1: Domingueando
0: Esa es otra, otra, otra de, las, de las señales que llegan a aparecerse, ¿no? Cuando ves que alguien está sin hacer nada Esas mamás que preguntan Hijito, ¿qué te atiendo? Uh -huh. ¿No? Pues aquí, mamá ¿Cómo aquí? Ponte a hacer algo ¿Pero uh -huh. qué hago, mamá? Ya acabé la tarea Pues algo, tu cuarto, tus cajones están desacomodados Mi mamá ya los acomodé Barra abajo de la cama A ver, mira, ¿ves? Abajo uh -huh. de la cama Siempre hay algo que hacer Claro. ¿No? El mal está en el ocio, así que ponte a hacer algo. Uh -huh. Entonces, este, este tipo de actitudes, pues ya te está diciendo la personalidad controladora, en este caso de esa mamá. Ahora hay quien se pregunta, ¿es una enfermedad? Hace rato mencioné, es algo muy eficiente, sí, para hacer logros laborales, profesionales, personales. ...a lo mejor llevado a cierto extremo... ...y en la relación de pareja... ...se puede volver algo verdaderamente agobiante... vivir con una persona así... ...en casos extremos puede ser un trastorno... ...sí, porque acuérdense que va ligado a la ansiedad... ...o alguna patología en casos muy extremos... ...afecta a otras personas con las que se conviven... Eh, ...con el controlador... ...y la calidad de las relaciones no es muy buena... Okay. ...se vuelven personas persecutoras... ...que uh -huh. tratan de regular la conducta de los demás... ...viven enojados con la pareja... ...porque no pueden entender... ...por qué cosas tan importantes... Como llegar a tiempo al cine uh -huh. o a la reservación del restaurante, algo tan importante como la responsabilidad del orden, parece no importarles a los demás. Sí,
1: pero, a ver, pero a ver, pero hay demás. parejas que funcionan en ese porque orden, hay parejas que a uno le gusta controlar y el otro no tiene ningún problema con que le indiquen por dónde va <risa> la cosa. O sea, o sea, con ser claro. controlado, dice. Sí. Sí. O no. Que se sienten igual hasta cómodos. O sea, si nosotros tuviéramos una pareja controladora. Que me digan. Ya ...nos hubiéramos matado.
0: Esta, uh -huh. es, esta es la canción de Annie, Annie Lennox, ¿no? Que dice... Uh -huh. ...someone want to abuse you... Uh -huh. ...and someone want to be abused.
1: Exacto. ¿No? Exactly. entonces se el hambre con las ganas de comer. Sí, sí,
0: claro. Si así, mira, si así funcionan... Claro. ...y están felices... Sí. ...que nadie les venga a decir que cambien ese modito. Exactamente. ¿no?
1: Ahora, si hay personas... ...que son muy controladoras... ...y que se topan en la vida
0: con personas... Que no soportan ser controlados. Y ahí dices que andan haciendo juntos, nomás porque se gustaron. Fíjate, en, en, también cómo afecta la relación de pareja. Si tu pareja es controladora y tú no, entonces olvídate de invitar amigos a cenar de última hora. Olvídate de hablar a tu pareja y decirle: ¿Qué crees, mi vida? ¿Qué pasó? Pues que el jefe nos invitó a un concierto y luego a cenar. ¿A qué horas? A las ocho. pero son las siete. Por eso, o sea, ahorita paso por ti. O sea, no, no tengo nada que ponerme, no estoy lista. O no estoy listo, este yo no voy a ir. O ¿cómo me traes a tus amigos ahorita? porque no me avisaste?
1: Pero a ver, eso no es gente más menos de control y a lo mejor posiblemente más de gente muy estructurada. Porque no todos los controladores son gente estructurada
0: y, e inflexible. Tienden a ser muy estructurados. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí Ay, puede o sea, haber que algunos que no. Sí. Sí. no pero pero yo diría que la gran mayoría un altísimo porcentaje casi pegándole muy cerquita del 90 a 100 sí, sí son muy muy estructurados entonces no no, no les gusta lo espontáneo
1: claro no les dice gusta aquí una en Twitter que su marido la controla a tal nivel que ella le dice tengo hambre y él le dice no, no tienes hambre. Crees que tienes hambre, claro. pero no tienes hambre.
0: Sí. Aparte, ahorita todavía no es hora de comer. Claro, le podría decir, no, no puedes tener hambre. ¿Por qué? Sí. Si llegamos a las 11, ¿Por qué tengo hambre? Eso no puede ser. Estás claro. mal.
1: Sí, no, estás alucinado que tienes hambre, pero no tienes. Exacto.
0: Entonces, ya es hora de dormirte, es hora de bañarte, es hora de levantarte. ¿no? El domingo. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que levantarnos a las seis. Pero es domingo, sí, pero vamos a andar en bicicleta y después quedamos de ir a desayunar al centro y después Exacto. quedamos de, de ver el partido y después quedamos esto. O sea, di, espérame, pero es domingo, vamos a relajarnos sí, sí, tantito. Estamos de vacaciones a veces. más que nada. ¿Por qué no hacen algo para cambiar? Bueno, primero porque el controlador ve lo que hace como correcto. Cree que así es la vida y que esa es la manera correcta.
1: Yo creo que nos da miedo.
0: Sí, claro, primero miedo. Nos
1: da miedo, mucho miedo el resultado.
0: Pero la respuesta de ellos es que... No estoy siendo controlador, lo que pasa es que soy organizado. No soy controlador, lo que pasa es que soy ordenado. No soy controlador, soy servicial, soy responsable. O estoy actuando por sentido común. Esta es la manera correcta de hacer las cosas. ¿Qué te pasa? Esa es la manera que el controlador va a definirse a sí mismo, jamás como controlador, Ajá. siempre como con una persona muy propia y muy correcta.
1: Y, y no me digan, cuenta cuentabientes que todos los controladores que están escuchando este programa, que tenemos esta fantasía oculta que algún día... A lo mejor por osmosis, a lo mejor por repetición, a lo mejor por imitación, las personas en nuestras vidas van a aprender claro. cómo se hace Ajá. y ya no vamos a tener que controlar, cosa que nunca va a pasar, ¿eh?
0: Claro. Sí, no, no jamás. Eh, no puedes volver una persona controladora controladora porque justamente lo que va a hacer va a ser repeler tu ansiedad. Entonces, este Imagínate, ¿no? Es algo que no, 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 no va a suceder. En tus fantasías puede ser que suceda y en tu mundo de, de ilusión sí, pero en la vida real no va a suceder. Claro.
1: Ahora, regresando al por qué no cambiamos: Ajá. miedo. Miedo, sí. El, el fondo
0: es miedo. Sí, miedo a, a que no
1: salga la cena como querías que saliera sí. Miedo a que no vaya vestido como crees que debe de ir vestido Miedo a que no llegue a tiempo a donde tú crees que tiene que llegar A la hora que tú tienes que llegar Es miedo a todo eso
0: Ahora, imagínate, también es miedo También es un miedo muy de la infancia Es el miedo a perder la estructura Que te generaste en tu casa parental Para evitar ser regañado, castigado y rechazado Es una estructura vital Todos queremos pertenecer entonces el niño que empieza a desarrollar este patrón que se puede manifestar en la vida adulta, lo hizo porque le dio cierta seguridad y conveniencia para poder pertenecer a un sistema familiar donde no iba a ser criticado o rechazado. Entonces imagínate que se lo quieres quitar de repente, no. Sí, imagínate tú que, te, que de pronto te van a decir Mira, te vamos a cortar las piernas No, a mí no me cortas nada no, Primero, el miedo, el deja el dolor El miedo y, y las consecuencias de que eso suceda Bueno, ese es el, uno de los principales apoyos del controlador Es mantener esa estructura para poder calmar la ansiedad Que le va atacando cuando las cosas salen de su control Eso es un miedo muy profundo, sí Claro Segundo, obviamente, esa es la causa real Lo otro, como te digo, es esta necesidad de perfeccionismo Donde, pues, no va a cambiar Porque, a ver, yo para qué voy al dentista si tengo los... Ya, ya acabo de ir, según yo no, eh, Tengo los dientes sanos ¿Para qué voy a ir al, al dermatólogo si no tengo nada en la piel? ¿Para qué voy a ir al cardiólogo si no siento claro. que tengo nada en el corazón? Pero resulta que un día vas y si sí te descubren que tienes algo Sí, claro El problema es
1: que uno no piensa que está mal Más bien crees que los otros
0: Que el mundo está mal
1: Está muy mal porque no tienen la capacidad de ejecución que tienes tú Que ahí sí yo diría
0: Y es una de, la, de las señales Si tú crees que todo el mundo es lento, torpe, eh, descuidado todo mundo, incluido tu pareja, menos tú, híjole, tal vez eh, estés un poquito más acelerado de lo normal. Pero mi
1: papá tiene un dicho precioso que dice Trust, but verify. Eh ¿No? bueno, sí. Co confía, pero
0: verifica. Esa es una bonita frase ustedes para una Usted persona... si,
1: si el señor de baile no era controlado.
0: <risa> para una persona controlada <risa> sí. es una persona Claro, muy regresando
1: buena. del corte... El test. Les vamos a hacer un test para ver qué nivel de controladores son todos ustedes cuentavientes al regresar con Mario Guerra. Quieres hablar Abre la boca 5166 8900 01800 718
0: 1414 14, 14. A las 10 de la mañana Marta de Baile en W Abre las líneas, abre las líneas.
1: Llama 1 2 3 4 5 6 7
0: Años al aire Con Marta de Baile
1: Estamos regresando a W Radio Risa y Risa con Mario Guerra Porque estamos hablando de Cuando uno tiene una pareja controladora O cuando uno es la persona controladora ¿Por qué somos controladores? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se sienten las personas que están a nuestro lado? Y vamos a la parte más divertida de toda Saquen papel y pluma Ahorita mismo les vamos a hacer un test. ¿Ustedes quieren saber, neta, qué tan controladores son? Hagan el examen con nosotros. Ahí les va, papel ¿Listos? y
0: lápiz. Son 10 preguntas a las cuales les voy a pedir que contesten de la siguiente manera. Pueden contestar del 1 al 5. 1 es casi nunca o nunca. 2 es raras veces. 3 es a veces. 4 es frecuentemente. Y 5 es muy seguido, casi siempre, o siempre.
1: O sea, del 1 al 5, 1 es casi nunca o nunca. Ajá. Rarísimo que me pases 2, 3 es a veces y a veces no, 4 es muy seguido y 5 es casi siempre o siempre.
0: O siempre, exacto. Okay. Sale del 1 al 5. Ahí les van 10 preguntas okay. ustedes para
1: Corazón en la mano, pásame una pluma, Luisa.
0: Esto sí es súper importante que sean honestos en la mano. con ustedes mismos. Si quieren, no les siguen el resultado a nadie. Nada más, ustedes mismos mídanse para ver cómo andan, porque sí es bien importante. Sobre todo pensando que pueden estar en una relación, haciéndole la vida imposible a su pareja. Okay. Así que ahí les va la primera pregunta. Acuérdense, uno casi nunca, dos a las veces, tres a veces, cuatro frecuentemente, cinco siempre casi siempre. Primera pregunta. ¿Te gusta andar ayudando a otros sin que te lo pidan? Por ejemplo, recordándoles citas, dónde deben dar la vuelta en una calle, que ya se puso la luz verde del semáforo, o indicándoles dónde está el lugar de cada cosa. Voy a repetirla porque está larguita. Okay. ¿Te gusta andar ayudando a otros sin que te lo pidan? Por ejemplo, recordándoles citas, dónde deben dar la vuelta en una calle, que ya se puso la luz verde del semáforo, o indicándoles dónde está el lugar de cada cosa.
1: O sea, te fascina estar todo el tiempo dándole instrucciones a
0: Exactamente, todo ahí está
1: Uno es casi nunca
0: Dos a las veces Tres, tres a veces, veces Cuatro frecuentemente Y cinco casi siempre o siempre Muy bien Vamos con la dos ¿Inviertes mucha energía, tiempo o atención A mantener tu casa, oficina, escritorio y entorno perfectamente organizado? No manches. ¿Inviertes mucha energía, no tiempo o atención aquí? en mantener tu casa, oficina, escritorio o entorno perfectamente organizado?
1: Mi mamá, ¿saben qué me dice? Cuenta bien, Te vas a volver loca con esa casa. ¿Qué tal <susurra> mi mantenimiento a la casa? No, bueno, al tiro. O sea. hijo. El muro, el piso, la junta, el baño... La planta... El, la olla, el plato, la planta, la taza... Es que es, es una enfermedad...
0: Es un trabajo de 24 horas...
1: De 24 horas... <risa> ok... okay. Ahí les va voy la poner tres. también un 5 cuentas... Bueno. Sean honestos y digan la neta, ¿eh?
0: Ahí te va la tres... ¿No puedes ver que tu pareja o hijo, si es el caso... Estén sin hacer nada... Porque de inmediato piensas que hay cosas por hacer... O que están perdiendo el tiempo?
1: A ver, otra vez...
0: ¿No puedes ver que tu pareja o hijos estén sin hacer nada porque de inmediato piensas que hay cosas por hacer o que están perdiendo el tiempo? Esa es la tres. Uh -huh. Ahí les va la cuatro. ¿Tienes muchas reglas, rutinas, formas establecidas de hacer las cosas, rituales o protocolos para cada cosa cotidiana? ¿Hasta para lavarte los dientes?
1: ¿Hasta uh
0: -huh. la forma de apachurrar la pasta? ¿Dónde va el vaso?
1: Sí, ser retentive. Ajá.
0: Okay. ok Vamos con la cinco Cuando hay prisa o caos ¿Eres quien empieza a organizar a las otras personas?
1: Totalmente <ríe> Honesta, Rebeca
0: Sí, totalmente honesta Rebeca. Ahí les va la seis ¿Odias depender de otros que hagan cosas por ti o recibir ayuda de alguien más? A ver,
1: espérate, ¿cómo? La ¿Cómo seis? recibir a mi ayuda de sí,
0: Que alguien quiera hacer las cosas por ti, que alguien te diga hacer eh, cómo conducir, cómo acomodar las cosas. Que alguien quiera hacer cosas por ti, que alguien te diga cómo hacer las cosas a ti. Pues como te lo van a decir si tú eres el rey de cómo saber hacer las cosas. Entonces la seis, la repito, es, odias depender de otros que hagan cosas por ti o recibir ayuda de alguien más. Digo uno al 5 la que ustedes quieran. Uh
1: -huh.
0: Ahí les va la siete. ¿Es muy importante para ti que las cosas se hagan a tu manera, que se hagan bien, que se hagan a tiempo o tener la última palabra? No hay seis, ¿verdad? No. <risa> ok. Ahí va la ocho. ¿Planeas con mucho detalle hasta las cosas más simples como ir al súper, al cine o a cenar? La repito. No,
1: es que eso es cero.
0: ¿Planeas Pero... con mucho detalle hasta las cosas más simples, como ir al súper, al cine o a cenar? Uh -huh.
1: Hay cosas Pero que fue... sí o cosas que no. Yo cero sí, esta. Yo, yo esta cero. Okay. Pero, por ejemplo,
0: pues no puede si voy a hacer una cena, uh -huh.
1: planeo absolutamente todo.
0: Ok. Bueno. Ahí, ahí ustedes es... mídanle el agua a los frijoles. Okay. ¿no? El mínimo puede ser uno, acuérdense. El mínimo es uno. Okay. La nueve. ¿Te cuesta trabajo admitir errores, equivocarte, que te den una información incorrecta o aceptar que has cambiado de parecer? ...repito la nueve... ...¿te cuesta trabajo admitir errores... Uh -huh. ...equivocarte... ...que te den una información incorrecta... ...o aceptar que has cambiado de parecer? ¿Qué te pusiste
1: Rebeca? Cuatro... Ah. ...yo me puse tres... ...cálmate, sí... ...tú ¿Sí? <risa> hasta cinco... Pues,
0: ...no... ...cuatro... ...a ver... va la diez... 10, 10 y última... Okay. ...¿sale? ...dice así... ...te enojas... ...te pones ansioso... ...o irritable... ...cuando por culpa de alguien... ...se te hace tarde... Uh -huh. ...cuando algo no empieza a tiempo... ¿O las cosas no salen como las planeaste? Sí, acepto. Repito por último. ¿Te enojas, pones ansioso o irritable cuando por culpa de alguien se te hace tarde, cuando algo no empieza a tiempo o las cosas no salen como las planeaste? <risa> Ahora sí, súmenle. Súmenle, súmenle. Y les vamos a dar los resultados.
1: Pero sí, ya. Espérense. Ya, pues es rápido.
0: Nada más les voy a avisar para los que siguen sumando. Mínimo pueden tener 10. Si tienen menos de 10, ¿quién sabe qué hicieron mal? Sí, y máximo espérate. pueden tener 50. Si tuvieron más de 50, pues quién sabe qué hicieron mal. Y repitan el test. Pero mínimo 10, máximo 50. Ahorita les voy a dar las escalas qué significa cada rango. Recuerden que es un test informal. Obviamente esto no diagnostica, pero sí nos aproxima a una realidad interior que podemos estar viviendo actualmente. ¿Ya está el resultado?
1: Espérate. Ya. Okay, Algunos, preguntar... Algunos preguntarán si, les... si hay descuento. Confiesen sus resultados en Facebook y en Twitter, ¿ok? Cuenta bien, test informal para saber qué tan controlador o controladora eres. Yo me saqué. ¡38! ¡38! Oh. ¡34! Rebeca ¡34! Rebeca 34.
0: Pues a ver, confiesen cuenta bien, su número. Están en okay. el mismo rango. Ahí a les va. Los que sacaron entre 41 y ...y 50, el resultado es... ...definitivamente eres un control freak. Sí. O sea, una persona súper controladora. Pobre de tu pareja, si no es como oh. tú... ...o pobre de tu pareja, si no es una persona que le gusta ser controlada. 41 a 50. Los que sacaron entre 31 y 40... ...el resultado es... ...tienes problemas con el control... Uh -huh. ...pero a veces... Puede ser flexible Sí, en veces. en veces En veces Pero generalmente tienes problemas con el control Ok 21 a 30 Eres de los normalitos Seguro te sale lo controlador Solamente en los momentos de crisis o estrés Esto sí te sale lo controlador Ay,
1: de 10 a 20 no fun, ¿eh? No No, no fun. Pero fíjate no fun.
0: De 10 a 20 Ahora resulta que son todos zen, ¿no? Si sacaron entre 10 y 20 Bueno, si sacaste entre 10 y 20 Nada más por... no más por checar, ¿no? No tal, no pasa nada Dale a responder estas preguntas a tu pareja Y que te dé las respuestas Pensando en cómo eres tú okay. Es decir, mira mi vida, tengo este test Piensa en mí y contesta las respuestas ¿Cómo crees que soy yo? Y wow. vas a ver si confirma tu pareja más o menos tu calificación de 10 a 20... ...probablemente sí vas a confirmar tu estatus de ser una persona súper, súper relax. Pero si tu pareja te saca con un 50... ...pues ya entonces ya claro. sabrás que eres más controlador de lo que crees... ...porque crees que no lo eres y eres peor de controlador que de lo que te imaginaste. Uh -huh. ahí tienen ahí tienen el resultado, más o menos miran, se vean si corresponde a la realidad. Ah, ahí nomás les paso el dato. Las preguntas pares de este test miden qué tan controlador eres contigo mismo y las preguntas nones miden qué tan controlador eres con los demás entonces también a quien le puede interesar sumar nada más las pares y los nones para ver qué tan, qué, si son más controladores consigo mismo o más controladores con los demás ¿no? muy bien okay. ahora ¿qué se hace? ¿Qué hacemos?
1: ¿Queremos cambiar? Para
0: empezar pues ¿Queremos la
1: cambiar, cuenta No, el
0: controlador no quiere cambiar Pero acuérdense que el tema es Sí, pero, se pero poniendo, tratas como de soltar algo Yo
1: sí siento que nos hemos puesto mejor con la edad No, sí, claro Ya no. sueltas más Pues ya te cansas O sea, más llega un que momento nada. que dices Ya, más que nada.
0: mejor no es más controladores, ¿verdad? Sí, no Es más relax Sí Bueno Ok Bueno, ahí te va Vamos a pensar que tú eres la persona controladora Ok, como dije hace rato, si tanto tu pareja pero también otras personas te parecen lentas, desordenadas, irresponsables o mal hechas y eso te provoca angustia o enojo constantemente, entonces quizás sí seas una persona controladora y debas buscar ayuda profesional aunque creas que no la necesites. Uh -huh. Es como te digo, tú vas al cardiólogo a que te haga un chequeo. Si te dice que estás haciendo el corazón, maravilloso. ¿Qué tal que te diga que traes un soplo por ahí? Bueno, ve a terapia tantito, sobre todo si ves que la mayoría de las personas se queja que eres controlador o todos te parecen lentos o torpes. Vete a echar una checadita. Capaz que el terapeuta te dice, hombre, si eres bien normalito o ya no te deja salir de ahí y te pone una camisa de mangas muy largas. Eh, ahora, si vives con alguien así, no se trata de soportar a las personas, sino de comprender que gran parte de lo que les pasa es producto de su ansiedad más que de las ganas de molestarte. Velos como, como personas enfermas de alguna manera, uh -huh. ¿no? enfermas de ansiedad. Entonces, lo que para ellos calma su ansiedad, aunque no la resuelve, que esto es bien importante decirlo, la calma nada más, es como una aspirina para tratar la migraña, que no, no suele funcionar a veces. Eh, calma su ansiedad, eh, pues eh, eh, el, el tratar de llevar este, este control, entonces, es, es su enfermedad. Entonces, ¿qué diría yo? Trata de procurarle un entorno y reacciones que los dejen de estresar. Porque hay muchas personas que hacen lo contrario. El controlador te dice: Apúrate, que se nos hace tarde. Y el otro: Ajá. Ahí voy. En, en agresión pasiva, ¿no? Ahí voy, espérame, estoy buscando mi chamarra. O sea, y luego te la ponen: llévatela ahí, vete para vale cualquier cosa. No, no, espérate, espérate. Es que no encuentro las llaves. Entonces el controlador está muriéndose. Y tú, según tú estás disfrutando, sin darte cuenta que estás poniendo al controlador más ansioso y lo estás volviendo todavía más controlador. Entonces, no ayuda a desafiar a los controladores haciendo lo contrario... Tampoco ayuda a hacer todo lo que te piden, porque hacer todo lo que te piden pues solamente va a fortalecer la creencia de que controlar es bueno. Entonces, dales un entorno de tranquilidad y diles, oye, mira, fíjate que te he visto muy ansiosa últimamente. Yo siento que no vas a morir en tu cama, vas a morir un día en la calle en un coraje. Entonces, ¿por qué no buscamos mejor así alguien que te cheque, que te evalúe? ¿no? Porque pues puede pasar. Claro. Y si tu pareja es ansiosa y controladora y no lo reconoce y tú no sabes manejarlo muy bien o no te gusta... Creo que es hora de buscar, aquí sí, fíjense, es hora de buscar terapia de pareja para que aprendan a convivir con estas diferencias que muy probablemente no van a cambiar a lo largo de la relación, a menos que la persona controladora asumiera dos cosas prácticamente imposibles que tiene un problema y segundo que tiene que atenderse básicamente el trastorno de ansiedad que le hace comportarse de esa manera entonces busquen de verdad como pareja ayuda profesional porque si no pues esto no va a acabar nada bien y vas a acabar aparte de haciendo berrinches pues a lo mejor sí zorrajándole a tu pareja algún tipo de utensilio pesado en la cabeza un día de estos que ya no aguantes que te esté mande y mande y mande y mande
1: y aparte es bien es, es un espejismo porque si se ponen a pensar sobre todo en los casos donde quieres controlar Porque tienes miedo A que si no estás en control Algo malo vaya a pasar
0: Esa es la fantasía
1: es, Esa es la uh -huh. fantasía La verdad es que no podemos controlar a nadie ni a na nada
0: No, no, no uh -huh. Mira, por, por acá tengo te una frasilla uh -huh. Dice, recuerda que lo único que puedes controlar Es lo que pasa en tu mente Y cuando tratas de controlar a otros Es lo último que controlas Claro uh -huh. Los pensamientos, las ideas, eso sí lo que la gente piense de ti, lo que la gente haga, lo que la gente deje de hacer, eso no lo puedes controlar. Y pensando en la pareja, es algo que, que frecuentemente he repetido aquí en diferentes temas, pero creo que ahorita viene muy, muy bien, muy a cuento, es dejen de querer cambiar a su pareja. Una pareja no está para que ustedes la cambien a su manera, por más que crean que su manera es la manera correcta de vivir la vida. Aquí el tema es, una pareja es para conocerla. Recuerden que ya hablamos que, que nos dice el doctor John Gottman de la Universidad de Washington y fundador del Instituto de la Pareja en Estados Unidos, que tiene el laboratorio más grande del mundo para estudiar comportamientos de parejas en vivo en la interacción con cámaras de GCL, videos, etcétera. Él dice que el 69% uh -huh. de las diferencias y problemas que hay en la pareja, uh -huh. especialmente cosas de personalidad como esta o temas de valores, uh -huh. nunca van a, a cambiar. Resolverse. Nunca. A ver, otra vez vuelvo a repetir, ¿qué porcentaje? El 69% de las diferencias... ¿Que tienes con tu pareja? Y, que, y problemas no que tienes bien. con tu pareja, no particularmente en cosas que tienen que ver con personalidad, como esto, por ejemplo, ser obsesivo y controlador, y temas de valores, nunca van a cambiar. Y las parejas que duran más tiempo son las parejas que aprenden, de algún modo, a resolver el otro pequeño porcentaje, el otro 31% que sí y aprenden a vivir con este 69% que no entonces, si para ti es muy importante como persona controladora y obsesiva que las cosas se hagan de cierta manera y tu pareja se atranca y no las hace creo que bien vale la pena entonces que tú seas la persona que vaya a buscar ayuda porque esto, ni tú vas a cambiar porque tu pareja te lo diga ni tu pareja va a cambiar porque tú lo necesites Insisto, una pareja no es para cambiarse. Las parejas no son a modo. Obviamente que hay compatibilidades, son importantes. Pero también ten en cuenta que son personas que tienen sus propias creencias, sus propias necesidades y su propia personalidad. No son niños que moldear. Y, y mira, y pobres de tus hijos, si los tienes con esas personalidades, porque los vas a volver igual de ansiosos y controladores que tú, porque cuando les digas que hay que hacer todo de la manera correcta y le pongo comillas gigantes, pues la verdad es que no les va a ir muy bien en familia y no les va a ir muy bien en pareja. Así que tengan en cuenta que esto no sucede. La gran mayoría, 69% de las cosas No cambias, no te gusta tu pareja Pues ve pensando en la salida de emergencia Si lo quieres ver así
1: Oye, veo aquí en el Twitter a muchos cuentavientes Que ya la forma en que sus parejas Los controlan ya no está padre Por ejemplo, a varias veo que El marido o el novio Les controla un poco La cantidad de veces que ven a su mamá Por ejemplo Ajá. De no, estás viendo mucho a tu mamá Yo creo que un par de veces max O que les controlan ¿Qué amistades tienen y qué no? Muchos han perdido grandes amigas, muchos hombres, grandes amigas, porque la novia en turno no quiere que se lleve con esas chavas, o viceversa. Entonces, el control también es una forma de violentar, de agredir y de... ...infantilizar
0: a alguien, ¿no? Sí, tratar de decir que él no tiene criterio para... ...que no tiene criterio para decidir... ...que no tiene criterio para actuar... ...y entonces parece ser que hay que estarlo dirigiendo... ...pero también quiero ver el otro cara de la moneda... ¿eh? ...porque también no, no, no vamos solamente a satanizar a los controladores... ...también están los otros que dicen... ...oye Mario, fíjate que... ...me ha tocado, ¿eh? ...fíjate que se la pasa nada más hablando con su mamá por teléfono... ...y mandándole mensajes... Uh -huh. ...y el otro dice, no, no es cierto, no lo hago... ...¿no? A ver, vamos a ver el detalle de llamadas... Uh -huh. ...¿no? Digo, no, 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 no por exhibir a nadie. Cada uno que vea su propio detalle de llamadas Y sus propios mensajes de, de, sí, de, claro. de Whatsapp o de lo que sea Y fíjate, si tu pareja Puede ser que tenga razón Puede ser que durante el día Tengas siete llamadas a tu mamá no uh -huh. Y 45 mensajes de Whatsapp A lo largo de, de la última hora uh -huh. Y tú juras que no es cierto Que ni lo ves tanto, que ni le hablas tanto Ahora, no tiene nada de malo estar hablando con tu mamá Pero si el estar hablando con tu mamá Implica que quitas tiempo a la relación Que le quitas calidad, o tienes que negarlo Un día vamos a hacer un programa... De, de diferentes tipos de infidelidad Por ejemplo, la infidelidad económica Cuando escondes dinero ¿Eh? La infidelidad cuando te vas a escondidas a ver a tu mamá uh -huh. y, no, y no dices que la viste porque tu pareja se enoja si la ves Bueno, ¿y por qué se enoja si la ves? ¿No será que de verdad estás haciendo otra, otro tipo de, de cosas que tienes que ocultar? Yo digo, ¿por qué tendrías que ocultar algo? Claro Mira, ya de que tienes que ocultar algo de tu pareja ¿Por llevarte la fiesta en paz? O una de dos claro. O si tu pareja es muy controladora claro. O el más bien el controlador eres tú y tú quieres hacer las cosas a tu manera, entonces mejor excluyes a tu pareja de lo que está pasando para evitar tener que dar explicaciones o reconocer que a lo mejor sí estás cometiendo un error. Eso, eso, eso es bien, bien interesante, ¿no? Obviamente, no le vas a decir a tu pareja lo que comiste con pelos y señales necesariamente. Pero ¿por qué, por ejemplo, si dicen que los dos están a dieta ¿no? y, se, y se están motivando el uno al otro para bajar de peso, ¿por qué no le confiesas que sí te atascaste un pambazo en la mañana al llegar a la oficina? Uh -huh. O tu guajolota. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Con la, con la, ¿Te comiste la lechuga? Sí, está buenísima. Hay verdad que sí, ya nos acostumbramos. Te echaste tu atole y tu guajolota. ¿Por qué no le dices, ¿sabes qué? Yo no puedo con esta dieta. Claro. ¿Por qué no decir la verdad? ¿No? Claro. Entonces, ¿por qué dices? no, Mario, si le digo la verdad se pone loquísima? Entonces, a lo mejor sí es porque eres controladora o controladora y tu pareja llega al punto de tener que ocultar esto. Pero yo digo, en una relación donde tienes que estar ocultando ese tipo de cosas, yo no sé si vale la pena seguir adelante sin hacer algo, por supuesto, sin reparar porque aparte es lo que, lo que también menciona Gottman ¿no? de este 69% con el 31% restante pues hay que hacer algo hay que hacer algo para reparar y este tipo de cosas de estar con ocultamientos nada más por llevar la fiesta en paz creo yo que, que bien podrían evitarse si no fuéramos tan rígidos y tan uh -huh. controladores que, te podría, que tu pareja te podría decir pues sí mi vida la verdad, la verdad sí me eché mi guajolote ay mi amor estábamos con la dieta pero no te preocupes mañana la retoma si quieres y no claro. tener que echarle un, un speech y un sermón de mamá de todo lo malo que son las grasas trans. Uh
1: -huh. sí, yo creo que si ustedes, como el alcoholismo, si ustedes no tienen problemas en su vida por el tema de ser controladores, adelante. Pero si su pareja o la gente que los rodea sufre mucho por su nivel de control, hay que hacer algo.
0: ¿sí? Es que eso es lo importante, ¿no? Sobre todo que se den cuenta cómo está impactando a sus familias, pero sobre todo, cómo está impactando a la pareja. De verdad, no tiene ni idea cuando hacemos el taller de parejas. Digo, mira, vamos a pensar que en general, en general, hombres y mujeres tienen, pueden tener diferentes grados de ansiedad, uh -huh. hombres y mujeres igual, pero a veces pasa que por alguna razón hay más mujeres que pueden presentar la ansiedad más manifiesta. Entonces, de pronto es escucharlas, por ejemplo, en los talleres, decir todas las cosas que sus parejas no hacen y ver la cara de la pareja así como diciendo, por favor, por favor, sálvame, de esto de, de, de estos regaños, de esos malos tratos Yo te hago la broma cuando empiezan a quejarse Le digo, sí mamá, no mamá Porque están actuando en el papel de mamá Es decir, querer educar a la pareja O a veces en claro. el papel de papá también claro ¿no? Y creo que para educarte Pues ya te educaron como te fueron a educar Claro. ¿No? creo que una pareja no tampoco está para educarse a menos que pongas tu escuela Montessori de parejas y exparejas y entonces sí pues puedes este enseñarles cómo tienen que comportarse cómo tienen que vestirse y reglas nuevas reglas de, de urbanidad para destacar y brillar en sociedad
1: y si su tema de control les ha causado problemas en la pareja por amor a Cristo busquen ayuda
0: sí de veras es que porque te, miren saben qué, qué pienso también en el tema de los hijos cuando los tienen como lo dije cómo ellos van a sufrir a un padre o una madre, ojalá que no sean los dos porque se agarra la esquizofrenia a puños, que eh, sumamente obsesivos, sumamente controladores, sumamente rígidos y sumamente perfeccionistas. No, no, no hay nada más triste de verdad que ver a un niño ansioso por no fallar, por sí, no equivocarse, no angustiado por malas calificaciones, porque no puede cumplir con los estándares de los papás y que eso se arrastra a la edad adulta. A los que sacaron altas calificaciones en esto, piensen un poquito en su pasado y dense cuenta eh, ¿qué, es, qué es más importante ¿Tener una familia tranquila, armoniosa o tener una familia militarizada que sea el orgullo de la colonia por toda su este, forma matemática y perfecta de no, regar el jardín?
1: No, Dios de mi vida. Bueno, hay cursos con Mario Guerra eh, en el DF de sí, entrada. Sí,
0: Oye, qué, qué interesante que lo mencionaste, Marta. A ver, ¿qué? En el curso pasado, en el viaje del héroe, tuvimos tres personas que vinieron de Houston que mm. oyeron el programa en Houston. No
1: es cierto. Y, y oyeron y dijeron
0: vamos al curso ah, de Mario ya. Guerra.
1: Saludos a estos tres. Una
0: mamá y dos, y dos hijas. Y luego yo digo, y se los dije ahí Luego me dicen Mario, ¿cuándo vienes a dar un curso a satélite?
1: Sí. ¿Cuándo uh
0: -huh. vienes a paluca a dar un sí. curso? ¿Cuándo vienes ya. a la Colonia del Valle? Yo digo está bien, nosotros los damos generalmente en el mismo lugar. Es un lugar muy céntrico. El de Zotre Fiesta Americana, Reforma. Se puede llegar de muchas maneras, pero de verdad siempre vienen muchas personas de la República Mexicana. No es la primera vez que viene de extranjero. El interés
1: tiene pie. El que quiere uh -huh. quiere. Por eso estas tres mujeres, saludos y besos. Vinieron desde Houston. Desde Houston y vinieron. Usted no se puede mover de, de la del de, Valle, de Guapa a... a Reforma, a Reforma,
0: a, a, no a la Glorita de Colón. Entonces bueno muchas gracias a los que estuvieron justamente en el viaje del héroe, un grupo padrísimo, y mañana, mañana miércoles, cerramos el taller, mis convencionales de encuentro humano, el taller conciencia para mar, un taller para personas solteras, que es ya el sábado 2 de mayo, y quedan bien poquitos lugares, un taller para poder conocer qué onda con las relaciones de pareja, qué nos ha salido mal, qué podemos hacer mejor si estamos sin pareja por el momento. Y ya están las transcripciones porque muchos se quedaron afuera para una nueva edición del viaje del héroe, un taller de transformación personal para trabajar con los miedos, etc sentido de vida, como muchos quedaron afuera va a haber otro, otra edición el sábado 23 de mayo, uh -huh. y no se confíen porque son grupos bien pequeñitos el martes pasado anunciamos el taller de autoestima y ahorita ya no hay lugares, se llenó en cinco días, entonces están abiertos todavía con bien poquitos lugares, taller para solteros conciencia para amar, y el viaje al héroe que es un taller que a, a mí me encanta, es de mis favoritos por supuesto ya verán por qué los que vayan toda la información, todas las formas de pago por supuesto como siempre en la página de mis amigos de Encuentro Humano, que es www.encuentrohumano.com te
1: queremos Mario, te queremos. Yo
0: también, muchas gracias.
1: Y a meditar, uh -huh. ¿qué controlamos? Y bueno, por lo menos empecemos a, a escoger qué vamos a soltar y qué no vamos a soltar.
0: Y, y déjense a controlar su mente, de veras, qué buena falta que nos hace a todos.
1: Muchas gracias Mario. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, cuenta Cuentavientes. Mañana abrimos el programa con el lanzamiento de la nueva portada de MOA del mes de mayo, que es un especial que van a adorar en el que escribe Mario Guerra. Y mañana miércoles con Jacobo Dayan vamos a hacer un especial de ¿Quién era Hitler? En W Radio.
0: ¡Bye!
1: ¡Adiós! de ser agradecido. Y gracias. Tus heridas de la infancia. ¿Cómo pedir un aumento? ¿Qué checarte? ¿A qué edad? Synchronicity. La casualidad no existe. Resiliencia resurge a pesar de todo. Bye bye Botox. Hello facial yoga. Calorías que te metes sin darte cuenta. Mua edición de aniversario. Más de 200 páginas de agradecimiento, amor, salud, neurociencia, fuerza e inspiración.
0: Una revista de marta de baile. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?